1: 12月1号TBS EFM将迎来开播十周年纪念日 为了庆祝这一特别的日子 是1月30号周五晚上七点半 TBS EFM将举行开播十周年特别音乐会 光辉十年A Dazzling Decade 我们在这里真诚地邀请各位能够来到现场这次音乐会将在位于瑞草区的国立国乐院李乐堂举行届时韩国私舞游戏之父金德珠爵士女歌手熊山传统打击乐器组合 u 佐以及来自国立国乐院的正乐团舞蹈团民俗乐团创作乐团将为大家奉上精彩的演出如果您希望领取免费的入场券 现在就可以通过TBS EFM官网 或者是国立国乐院官网进行申请 截止时间为11月26号 如果您被选中我们的工作人员将会单独和您联系 2018年11月的最后一个晚上 和 t b s e f m 一起感受韩国国乐之美稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息是美国撺掇盟友围剿华为 不过呢也有人唱反调。是的没错,应该说继中兴之后华为也是成为了美国刀组上的鱼肉。那美国政府我们看到是不遗余力的在打击华为, 美媒也提到了撺掇盟友围剿华为是通过怎样的方式我们来看一下相关的报道内容。好的,根据华尔街日报22号原因知情人士的话称呢,
2: 美国政府正在说服其盟国的无线通讯与互联网供应商们避免使用中国华为的电信设备知情人士还表示美国官员已经向德国日本等这些广泛使用华为设备的盟国政府官员呢以及电信企业高管通报了可能存在的网络安全风险嗯是的
1: 那在过去的一年包括美国国务院在内的美国官员也是共同撰写了一份简报来阐述他们认为中国电信设备会对美国安全构成的威胁
2: 是的，他在过去的这一年，他们共同撰写的这份简报呢，根据一名政府官员称，重点目标就是华为。不过呢，其实也包括中兴。根据知情人士介绍，华盛顿呢已经将这份简报分发给了国家安全官员以及驻多国的大使馆，目的就是让后者把这些信息通报给外国官员以及电信业、电信业的高管。是的，没错。当然我们也看到美国的这些行为在海外也是受到了阻挠。是的，其实由于华为设备本身的这个低成本以及高质量优势，美国官员接触过的这个部分盟国电信企业高管认为呢，华为作为全球领先的电信设备供应商，不应该被无视，会继续使用华为。这些国家的一些主要运营商称华为提供的产品最多，而且可以根据运营商的需求提供定制服务，还有一些低成本和高质量。嗯，是的，没错。
1: 那针对美国现在的这些指责我们来看一下华为是怎样应对的
2: 华为表示呢其设备与诺基亚爱立信等西方竞争对手其实是同样安全的不过目前华为尚未就美国在海外针对该公司业务的行动做出任何评论
1: 是的没错当然 这也是继中兴事件之后呢，华为再一次和美国之间出现了分歧。当然这起事件接下来该如何收场，我们也会继续关注。再来看一下下一条消息。好的，第二条消息是中国驻卡拉奇领事馆遭多名武装分子袭击，导致二死一伤。那我们先来看一下相关的报道内容。好的，十一月二十三号，中国。
2: 驻巴基斯坦卡拉奇领事馆遭到了多名武装分子的袭击。初步消息称，呢袭击中两名巴基斯坦警察死亡，另有一名警察受伤。事发现场部署了大批的警察和突击部队员，通往领事馆的道路已经被封锁。袭击者的身份以及其他伤亡情况呢？暂不清楚。是的，没错。那当然我们也看到，目前的话是中方人员并未出现伤亡。现场目击者看到的情况是怎样的呢？ 根据媒体报道呢，目击者在现场看到了至少有三到四个人对中国驻卡拉奇领事馆发动袭击。袭击者呢，试图冲进领事馆，在遭到守卫阻拦的时候开枪，并投掷了手榴弹。是的，没错。我们看到事件发生之后，驻巴使馆也是第一时间启动了应急机制，全力确保中方人员的安全。
1: 那这条关注到这，我们再来看一下下一条消息。那之前在节目当中提到沙特记者卡舒吉的遇难情况，那涉案人员现在关于有关的制裁呢，也已经是出来了。看一下相关的报道。
2: 好的法国外交部2 2号声明称呢呃将对涉嫌卡舒迪记者谋害案呃遇害案的1 8名涉案人员呃将被禁止进入法国领土和整个深根区而有关制裁措施呢将根据正在进行的调查进展进行审查或者延长声明当中呢透露未透露涉案人员的具体身份只表示这1 8人是沙特公民嗯是的
1: 到目前为止，这18名涉案人员的身份并未正式的公开，但是他们的信息目前据悉是已经被存入了深耕国家的信息系统。
2: 是的德方就透露呢有关涉案人员的信息呢已经被存入了深耕国家的信息系统值得一提的是其实德方是在稍早稍早些时候已经宣布了禁止卡舒吉遇害案十八名涉案人员进入德国不过也同时也未公布具体的身份外界就猜测法德两国的名单可能是一致的嗯是的没错 稍早, 那当然，作为沙特非常重要的盟友之一，美国总统特朗普这次也是再次替沙特进行辩护。是的，当地时间周四，美国总统特朗普在记者见面会上再次谈到了卡舒吉遇害一案。不过，他坚持为沙特王储辩护。他表示，也许这个世界应该负起最被追究责任。同时呢，还他还表示，他讨厌犯罪，那认为沙特王储更加讨厌。
1: 嗯是的没错当然在美国的话 CIA和特朗普的立场并不一致
2: 之前美国中情局曾经得出过结论呢认为下令杀害卡舒吉的就是沙特王储是的尽管之前美国中情局已经得出结论了这个像主播刚才提到的下令杀害卡舒吉的就是沙特王储 然而在22号的谈话当中呢
1: 特朗普仍然认为中情局方面的结论还没有做实,并称他们现在还只是凭感觉。嗯,是的,没错。那当然这个具体的情况到底是怎样的?处罚到底是怎样的?还是需要时间去等待的?我们再来看一下下一条消息。好的，国际原子能机构总干事表示，伊朗仍在履行伊核协议。是的，那国际原子能机构已经多次确认过伊朗履行这个核协议。我们来看一下相关的报道内容。
2: 好的 国际原子能机构总干事22号在机构季度会议上表示 伊朗仍在履行伊朗核问题的全面协议截至目前呢国际原子能机构已经连续1 4次确认了该协议国际原子能机构也将继续核实伊朗根据其核协议申报的核材料不会被转移使用嗯是的然而伊朗它是不满欧盟维护这个协议行动迟缓 是的，伊朗外交部长近日就表示，呃，欧盟目前呢在维护协议和维护伊朗利益方面呢行动迟缓，希望欧洲国家用行动来履行维护协议的承诺，加快拯救伊核协议的步伐。嗯，是的，没错。
1: 在今年8月还有11月的时候 美国是分别启动了针对伊朗不同领域的制裁那针对这个制裁伊朗方面是表示将暂时留在呢伊核协议当中并且和协议的其他各方进行磋商好的非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在江边北路嘉阳大桥至九里方向在成山大桥附近的二车道上面不久之前发生了和巴士有关的追尾事故目前事故正在处理当中受此影响后续路段拥堵严重 西江大桥至青潭大桥、蚕市大桥至江东大桥路段，由于车流增加，道路拥堵。相反方向，江东大桥至延寺大桥、青潭大桥至圣水大桥、东湖大桥至嘉阳大桥路段，由于晚高峰的关系，出现了拥堵。接下来是在首尔外部循环高速公路日山至板桥方向，日山进出口至松内进出口安阳隧道附近约两公里的路段，由于车流增加，道路拥堵。相反方向，板桥分岔口至清溪隧道鹤一分岔口附近约一公里的区间。嘉阳进出口至自由路分岔口的路段由于压力比较集中拥堵情况较为严重下一次路况来自于江南循环路水西方向奉天隧道至瑞草隧道的二车道上面之前是发生了四家车有关的追尾事故目前已经处理完毕受事故一波的影响后续路段拥堵严重相反方向奉天隧道至冠跃隧道的三车道上面因为故障车辆关系出现了交通停滞还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周末由于受到气压槽的影响全国大部分地区天气阴有雨加雪 凌晨的气温较低,部分中部地区开始有降雪,到白天随着气温升高,降雪逐渐转变为降雨。周日受到西海上的高气压影响,全国各地天气转为多云。来关注下首尔市未来24小时的天气情况。一今天晚间至明天凌晨阴有雨加雪最低气温零度明天白天阴最高气温8度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 那这条消息是西南首尔国际中心提供的11月免费诊疗活动 我们来看一下这次的诊疗时间以及科目安排。二十五号呢，是牙科这个项目是需要提前预约的，中医也就是韩医呢，也是在这一天将为大家提供诊疗。二十七号呢，依然是牙科，那当然还是需要大家进行提前预约的。地点是在西南首尔国际中心您可以坐地铁到新道林站三号出口出来徒步十分钟就可以了这次主要面向的群体是外国人居民当然也包括韩国国籍的规划者除了牙科需要提前预约之外其他的诊疗项目呢您需要现场进行申请接受诊疗服务您需要持本人的有效身份证件包括外国人登陆证护照居民登陆证等详细信息您可以拨打电话 022229 4900 0222229 4900进行咨询 再来看一下今天的下一条消息那这条消息是九老区多文化家庭支援中心组织的烹饪课程我们来看一下这次的时间以及课程内容安排 12月6号是泡菜以及白切肉的制作方法 12月11号是刀切面以及煎烙食品 12月13号是炖牛排骨 12月18号是干明太鱼汤以及辣炖鸡块 当天的课程会分为上午12点到下午2点 下午的两点半到四点半两个时间段您可以二选其一那这次主要面向的群体是结婚一民女性每个时间段将会限十人之内地点是在九老区的多文化家庭志愿中心三楼料理教室您需要准备的物品包括围裙以及餐盒那当然活动是产生一定费用的每人为两万韩元详细信息您可以拨打电话 070-4066-5095 070-4066-5095进行咨询 看一下今天的最后一条消息那这条消息是仁川富平区提供的 2019准家长教育之 那这次活动的时间是12月1号星期六 上午的10点钟 那这次活动主要面向的群体是 家里有2019年将要上小学的孩子的父母 活动的地点是在富平区的多文化家庭支援中心教育室内容就是包括如何帮助孩子小学的入学那除此之外还有向家长介绍在韩国一年级的小学生他们的校园生活详细信息您可以拨打电话 032-511-1800 032-511-1800进行咨询 好的欢迎回来现在时刻是晚上的六点四十九分 这里是正在为您直播的TBS e f m 调频1
3: 0点三新闻在路上马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金友金你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息今天首尔市的第一条消息还是我觉得很高级 对，很高级啊，就是之前我们一直在推的，就是说首尔提出的这个zero p a y 对吧嗯呃这个政策呢将于下个月二十号的时候呢将正式面向大家了这么快对我总觉得这是不是得过完2
1: 0 1 8年哈这一九年年末的时候就已经这个计划推出了哈那这个零支付计划当然如果要是去推广的话还是需要很多的
3: 加盟企业来支持的。其实据了解，哈，到目前为止已经加盟这个ZeroPay的企业呢，其实已经挺多的了。哈，呃，他因为他是从上个月的29号开始接受了这个呃，零支付的加盟店的申请。哈，到目前为止已经受理的是一万五千个申请书。然后呢，但是呢，以这个连锁店为例，哈，主要是以。需要的话，需要这个总公司方面的统一加入哈。所以呢，以单个连锁的形式是不能加入的。所以呢，目前为止哈，呃，在目前在首尔市地区有八百家卖场的这个巴黎的这个一个一个公司哈，嗯，呃，就面包店哈，他们已经参同意参与这个。呃零支付的这样一个项目哈嗯呃还有呢就是在首尔市的这些地下商场的一些小商小工商业者嘛哈据了解一共有一百一十一名的小工商业者已经申请了这个递交书然后呢将来的话他们也有可能呃实现这个 z e r o p a y
1: 的这样的服务嗯是的那当然我们也看到很多的个体户是表达了对这个零支付的期待
3: 对因为那个对这些个体户来说哈杰 a 配对他们的一些经济上的一些减轻的负担是非常大的哈所以呢他们呃表示的是非常欢迎的但是呢也希望这个政府和社会市哈不要呃集中在这个前期哈就是把他们推出去之后就后期的一些支援或者是一些服务就没有了希望他们能够长期的一些呃支援下去哈然后呢朴永春市长呢在这个呃零支付上市前一提一个月的这个今天哈也就是群访了这个呃新村然后呢鼓励呢这些个体户和个体经营者呢加入到这个呃零支付的加盟当中
1: 嗯是的没错刚才提到说有大概一万多家是已经提出了申请然后到下个月二十号的时候大家就可以使用零支付届时咱们也可以看一下就加入这个零支付的加盟商到底有多少当然也希望大家能够支持因为毕竟它能够减少个体户包括这些就是小型企业他们这样的一个支付负担那再来看一下下一条消息好第二个消息呢是我也是为了这个省我这座城市的均衡发展哈首表示呢呃应该把居住稳定和这个居住的环境的改善政策放在首位这也是今天提出来的一个新的一个一个政策嗯是的没错像这个居住环境居住条件就之前可能还会觉得它非常的抽象但今天就考虑到空气的质量再包括温室气体的排放情况确实还是非常有必要去推进的
3: 那我们先来看一下他这个讨论的情况嗯呃这次呢是一个叫做公论化推进团哈他们表示呢为了消除首尔地区的一些不均衡的发展啊首市呢应该推进更为积极和直接的政策然后提出了制定五大区域均衡发展的一个战略哈然后呢比如说将公共捐款啦或者是呃开发的一些负担金等这些开发相关的利益哈运用到首尔全境的一些方案哈嗯然后呢主要的政策首先是比如说稳定和改改善居民的一些居住环境然后呢同时呢改善交通的基础设施然后呢通过地区开发创造更多的就业机会等等哈然后呢均衡发展政策呢其实是今年首次引入的首尔型公共化的第一个公共化案件哈然后呢公共化推进团呢从今年的九月份开始的两个月里哈一共有四百三十六名市民参加然后呢主要呢针对他们看到的首尔式的规划和首尔式的发展和现状进行了意见哈然后通过他们的一些共同讨论之后呢得出了这样的一个结论然后呢首市呢根据呃计划根据这个讨论的结果哈制定出一个最基本的一个方针为今后的发展和今后更加的均衡发展制定了一个一个应该算是一个基本原则和基本的一个方向我怎么觉得这个就非常像之前我们在节目当中提到的城市再生计划对 就是再生计划当中的其中一个大的一个方向吧，因为毕竟有的地方，比如江南区非常的繁华，然后江北区的话相对来说比较落后嘛。嗯嗯，对，就是他可能就是希望在城市之间不要出现太大的两极化哈。就是, 我们再来看一下最后一条消息好最后消息啊应该相信这个养宠物的一些人会非常的关心哈因为什么呢呃我师呢将正式推出一个制度哈叫做内置微芯片动物登记制度哎是什么意思呢就是把这个微芯片植入到动物体内可以实现对它的追踪吗对是这样的其实追踪是它其中一个功能啊还有其他的功能就就是说还有很多人就是抛弃啊或者是丢失啊等这样的一些现象出现啊呃这个内置微芯片的动物登记制度呢只就是把这个呃在动物体内 oh. 安置一个微小的一个芯片哈它主要它植入的是这个动物的肩胛骨之间的皮肤下面然后呢和这个体外的这个微型这个芯片和呃识别卡片相比哈它有一个很大的优点就是说不容易损坏不容易丢失也不容易被销毁这样的话呢更有效的预防宠物犬走失或者是遭到遗弃的这样的一个现象也是大大的减少了一些安乐死的这样的一个呃数量哈是但问题是我记记在之前的话好像韩国就有类似的这样的一些方式哈对但接下来的话应该是想要大范围的去推广吧对呃之前的话应该都是那个挂牌式的哈现在是新出来一个内置式的哈它是呃如果想要申请这样的话呢可以从一九就是明年开始哈然后前往这个九百多家的动物医院以一万韩币的价格登记这个内置微芯片就可以哈然后呢这样的话呢就可以对它的一些性名啊呃将主人的姓名地址联系方式啊宠物的种类和年龄等等都登记在里边这样的话呢呃登记到这个系统叫做动物保护管理系统然后呢登呃记之后呢宠物走失啊或者话的话可以及时的找到这个主人我觉得这个方式也挺适合孩子的
1: <笑>但是这个毕竟植入到这个人体或者是皮肤下面所以还是会出现一些其他的声音是吗但是不管怎么样这个希望大家能够支持一下因为毕竟如果宠物走失的话对于主人来讲确实很心痛对孩子的话可能还能找其他方式非常感谢金一我们下期再见好再见那整点过后马上回来